0: Вітаю, шановні слухачі! З вами Юрій Вахіль, ведучий та автор ідеї подкасту Mind Detox Essays. Цей подкаст проект для тих, хто критично мислить і хоче розвиватися. Своєрідний кооператив витворецьних свідомостей для активного порятунку від медійного та сосмереженого сміття, фейків і маніпуляцій. Сьогоднішня тема традиційно буде густою, насиченою, тому інформації багато, і аудіо-ССС складатиметься з двох частин. Цікавого вам слухання та приємного пізнання. Пролог Буратіно Ха-ха-ха! О, знайшли варіята. тіхідно відповів Буратіно лисиці Алісі та коту Базілію на їх пропозицію закопати гроші в поле чудес і виростити грошове дерево. І продовжу. «Я ліпше покладу мої грошики під тисячу процентів річних в МММ і буду си спати спокійно». В цьому анекдоті замість абревіатури МММ MMM, можна було б з успіхом поставити НюПро, B2B Джеверлі, Фонд Меркурій чи Mercury Global, Український Народний Банк, Еліта Центр чи Enron. А замість Лисиці Аліси чи Кота Базіліо вказати, ну, наприклад, Анатолія Вицеховського, Роберта Флетчера, Берні Мадофа чи Чарльза Понсі. Сподіваюсь, що хоча б одне з цих імен чи назв вам, шановні слухачі, знайоме. Просто знайоме. Без негативних фінансових для вас наслідків. І що ви ніколи не опинялися в ситуації Буротіно. Я одного разу був Буротіно. Майже був. Вірніше, ледве не став повним Буротіно. Бо майже вчасно вискочив з обіймів своїх Аліса та Базіліо. З мінімальними для себе втратами. Що об'єднує усіх тих Аліс та Базіліо? Їх об'єднує любов до грошей, довірливих Буротін. Любов, яка не збалансована відповідальністю та порядністю тих, що отримують гроші тих боротін. Їх об'єднує головна мета – як можна швидше заробити, обдаривши максимально велику кількість жертв. І якнайшвидше – їх об'єднує фундаментальний підхід у специфічній економічній діяльності, яка базується або на механізмі фінансової піраміди, або на інструментарії схеми понці, Або на похідних від них схемах. А ще їх всіх об'єднує юридичний термін – шахрайство, який означає заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. У сучасних МММ та понці своя аудиторія і свої способи поширення. Майже чверть століття тому відбулася сумна подія на пострадянському просторі. Постраждали мільйони людей, що вклалися у сумнівну фінансову схему. Але і в наш час люди продовжують це робити. На відміну від 90-х, коли ролик МММ з Леоні Голубковим можна було побачити по головним телеканалам, зараз така реклама на телебаченні вже заборонена. Але, Але цільова аудиторія шахраїв вже менше дивиться телевізор і вважає соцмережі за краще місце пізнання світу, ну і для спілкування. І лисиці Аліси з котами Базілію теж пішли в соцмережі. Вони пішли також у політику. Навіть у державне управління. Вони всюди. Їх багато. Вони явні та латентні. У популізму, як і у методів переконання, якими користуються фінансові та політичні лисиці Аліси та Коти Базіліо, однакова основа. Це риторика, що апелює до нереалістичних надій і сподівань. Вона використовує страхи невідомого, вона використовує незадоволення теперішнім життям. Насправді, не відбувається нічого нового, як би цинічно це не звучало. Ми з вами не вчимося на чужих помилках, а тому доводиться платити дорого за свої власні. Чому ж гіркий досвід інших не створює для нас наш власний антишахрайський імунітет? Або не зміцнює його? Чи, може, ми навіть не відчуваємо, що вже захворіли цим вірусом? Чи, може, ми сподіваємось на якусь чудесну вакцину від марнославства, жадібності, ілюзії багатства? Ми з вами віримо, що в кінці тунелю завжди є світло. Але це світло запалюють нам наші власні знання, розуміння та усвідомлення. Ще раз повторюю. Наші власні знання, розуміння та усвідомлення. І навіть якщо ми чогось сьогодні не знаємо, не треба цього соромитись. Не треба соромитись нашого власного незнання, бо воно завжди має відношення до нашого минулого, тому що в майбутнє ми з вами візьмемо знання з нашого сьогодення, яке ми сьогодні, зараз наповнюємо. І тоді наше з вами завтра буде інше – базуватись на знаннях. Їх лише треба знайти, отримати і взяти. У цьому аудіо-есе ми знову поговоримо про знання як засіб ментального детоксу, як антишахрайський імуноформуючий препарат, знання про найбільш відомі шахрайства та відмінність між їх видами, знання про психологію тих, хто шахраює і тих, кого дурять, про те, як вже борються з тим лихом і як нам самим слід захищатись. І почнемо ми з вами з пригадування кількох найбільш відомих випадків, коли було втрачено сотні мільярдів чи навіть трильйони у різній валюті. Глава перша. Найбільш відомі фінансові піраміди і схеми понці. У 2018 році в Росії обвалились кілька фінансових пірамід, в тому числі та, що називалась Кешбері. У вересні того ж року їхній Центробанк назвав цю структуру однією з наймасштабніших пірамід, виявлених за останні роки. Суд новому прокуратури заблокував два сайти організацій. Але напередодні заборони у компанії були офіси по всій країні і в неї встигли вкласти свої кошти, як в рублях, так і у криптовалюті, кілька десятків тисяч чоловік. Клієнтам кешбері обіцяли прибутковість до 600% сотень відсотків річних. Через два тижні після заяви Центробанку компанія оголосила про припинення роботи, рух коштів на рахунках було заблоковано. За оцінками регулятора, збитки вкладників всягли трьох мільярдів рублів. Але наймасштабнішою на пострадянському просторі все ж вважається організована Сергієм Мавроді МММ. Організація продавала вкладникам свої акції, обіцяючи до 200% річних. Після краху МММ в 1994 році збиток від діяльності оцінювався в 100 мільярдів нединомінованих рублів, а число обдурених склало 10 мільйонів чоловік. Серед тих, хто втратив накопичення квартиру або майно, 52 людини покінчили життя самогубством. Ще однією гігантською пірамідою 90-х вважається російський днімселінга – від діяльності цієї організації постраждали від 2 до 3 мільйонів вкладників, які втратили майже 3 трильйони неденомінованих рублів. Знаменита і тепер вже класична схема Чарльза Понці була далеко не найбільшим із фінансових скандалів і навіть далеко не першою з таких схем. Ну, але про це потім. Насправді Понці мав репутацію шахрая задовго до того, як став знаменитим. У 1919 році Понці прийшов до ідеї торгівлі міжнародними купонами для відповідей. Ну, оригінально вони називалися International Replay Coupon або IRC. Це був купон, заснований Всесвітнім поштовим союзом для обміну на знаки поштової оплати в державах-членах Союзу. Купон обмінювався на пошті підправником листа за кордон на одну або більше поштових марок для оплати поштового збору. Понці вважав, що є можливість придбати IRC зі знижкою, а потім обміняти їх за номінальною вартістю у США. Він збирав гроші від інвесторів, обіцяючи їм повернення 100% протягом 90 днів. Понці міг легко виплатити обіцяну дохідність за рахунок залучених нових інвесторів. Схема швидко набрала сили, а струмок грошей перетворився у бурхливу ріку. Настільки бурхливу, що одного дня Чарльз Понці залучив майже мільйон доларів. За один день, у той час, панове. Але дуже скоро схема стала занадто великою, щоб бути реалістичною, і зазнала краху. Зазнала краху протягом року, коли після статей у The Boston Post інвестори почали вимагати повернення своїх грошей. Понці опинився у в'язниці, але коли відбув покарання, розпочав нову аферу. Перемістимось у часі ближче до завершення 20-го століття. Протягом 90-х WorldCom була другою за величиною телекомунікаційною компанією США. Однак у 2002 році компанія розпалася після розкриття грандіозного шахрайства з бухобліком. Телекоми були лідерами періоду лавиноподібного зростання кількості мобільних телефонів, але коли галузь наситилась, керівництво WorldCom почало хімічити. Вони завищували доходи і показували витрати як інвестиції, щоб створити враження прибутковості та росту. Інвестори вважали акції WorldCom чудовою інвестицією, а тому на піку свого зростання компанія оцінювалася в 180 мільярдів доларів, що робило її однією з найкрутіших у світі. Але коли аудитори виявили, що доходи та прибуток WorldCom завищені десь так мільярдів на 7 доларів, ціна її акції різко впала з 60 до 1 долара, і тисячі працівників враз опинились на вулиці. WorldCom скористались процедурою банкрутства для свого порятунку і реінкірнувалися вже як MCI, значно менша і реструктуризована. Пізніше MCI придбала компанія Verizon Communications. У 2006 році генеральний директор WorldCom Берхард Еберс був засуджений до 25 років ув'язнення. Він вийшов після відбуття 15 років і незабаром після цього помер. Скандал? WorldCom залишається одним з найбільших у світі корпоративних скандалів, що призвів до втрати інвесторами майже 180 мільярдів доларів, а тисячами працівників – до втрати роботи. До WorldCom інший скандал, на цей раз з Enron, став, мабуть, одним з найвідоміших скандалів на Уолл-стріт. часу я прискіпливо вивчав його. Enron був дуже продуктивною енергетичною компанією та улюбленцем фондового ринку наприкінці 90-х. Але коли врешті-решт розвалився, то акціонери втратили майже 74 мільярди доларів. Більша частина шахрайства в компанії сталася в період між 1998 та 2001 роками, коли ціна акцій виросла майже до 91 долара. У цей період Джефф Скілінг отримував все більше і більше повноважень, які використовував для маніпулювання рахунками компанії. Змінюючи облікову політику і творчо маніпулюючи ринковими цінами, компанія змогла роздути вартість своїх активів та дохід. Мільярди доларів боргу були перенесені з балансу і приховані у пов'язаних компаніях, їх ще називають Special Purpose Vehicle або SPV. Ці компанії були на Кайманових островах. Швидкість та розмах шахрайства зросли, коли Джефф Скілінг обійняв посаду генерального директора. У непростий для США 2001 рік шахрайство розкрилося і компанія розпалася. Кен Лей, Джеф Скілінг, Ендрю Фасто та інші були заарештовані. Фастові Скілінг відбули ув'язнення, Кен Лей помер ще до винесення вироку суду. Скандал призвів не лише до краху Енрона, а ще й до того, що велика п'ятірка глобальної аудиторської сім'ї в один прекрасний момент стали великою четвіркою. Не стало компанії Артур Андерсен, ревізора Енрон. Багато достойних і прекрасних юристів, моїх добрих приятелів, працювали у ній в Україні, де, на щастя, Енрона не було. Аудитор не помітив фінансового шахрайства в компанії, бо навіть більше. Навіть допоміг його приховати. Я довший час підколював колишніх працівників компанії-аудитора питаннями про вміння користуватись чудовим офісним пристроєм під назвою Шредер. Роль Артур Андерсена в історії падіння Enron залишається одним із найбільших бухгалтерських скандалів у Сполучених Штатах ще й сьогодні. Все ще тривають суперечки про те, хто ж надурив акціонерів та інвесторів, вони самі себе, чи все ж менеджмент компанії. Ще одним наслідком історії Enron стало запровадження спеціального законодавства, ефективність якого для мене продовжує залишатись сумнівним і сьогодні. Ну але про це трохи згодом. Найвідомішу схему Понці в новітній історії та найбільше інвестиційне шахрайство у Сполучених Штатах більше десятиліття організовував такий собі Берні Медов. Він у результаті наполегливої праці вибудував величезну мережу, мав майже 5 тисяч клієнтів. Гроші яких, зрозуміло, зникли, бо насправді він ніколи і нікуди їх не вкладав і не інвестував. Хіба що у свій спосіб життя і своєї родини. Витрачав щедро чужі гроші на себе улюбленого. Як тільки фінансова криза 2008 року набрала обертів, він більше вже не міг приховувати своє шахрайство. Security Exchange Commission оцінили збитки інвесторів у шокуючі для них 65 мільярдів доларів. Феноменальний персонаж. Про його психотип книжки пишуть. Перемістимось тепер на протилежну сторону глобусу. Один із найбільших фінансових скандалів в Азії розпочався у 2009 році. І досі все ще розслідується. Історія One Malaysia Development Berhad дивним чином тоді поєднала тогочасного прем'єр-міністра Малазії, компанії Goldman Sachs та героя фільмів-блокбастерів Леонардо Ді Капріо. Джо Лоу, молодий фінансист, який задумав і реалізував шахрайство, все ще перебуває в міжнародному розшуку. Вчився він на бакалаврській програмі Wharton Business School університету Пенсильванії. До речі, серед її впускників були такі генії, як Ілон Маск, Уоррен Бафет, Майкл Мілкін, Рональд Лаудер і ще а ще по своєму геніальний Дональд Трамп. До речі, про науково обґрунтовані перемоги останнього на президентських виборах 2016 року раджу послухати аудіо есе Нерон наш президент. Не так вже й багато часу залишилось до нових президентських, але не там, а тут в Україні. Але повернімося до Малазії. У 2009 році її прем'єр-міністр Наджип Разак ініціював One Malaysia Development Berghat або One MDB як підзвітний урядовий фонд стратегічного розвитку країни і для забезпечення росту її економіки. Фонд розпочав створення компаній та спільних підприємств під певні проекти. Серед інвестицій була навіть компанія, яка випустила хітовий фільм під назвою «Вовк з Уолл-стріт», де, власне, і чудово зіграв свою роль Леонардо Ді Капріо. У 2012-13 роках Goldman Sachs допоміг OneMDB mdb зібрати 6,5 мільярдів доларів в обмін на випущення облігацій. Однак, протягом двох років фонд не повертав позичні кошти. А ще, якось зовсім не випадково з'ясувалося, що 700 мільйонів доларів фонду опинились на банківському рахунку прем'єр-міністра Разака. Внаслідок розгортання скандалу його партія вперше за десятиліття втратила владу, а він сам із дружиною намагався втекти з країни. Згодом з'ясувалося, що ключові посадовці привласнили 4,5 мільярда доларів. Зловмисники замітали свої сліди, перекидаючи гроші туди й сюди у складній поветині компанії. Розслідування все ще триває, але вже очевидно, що мільярди не просто зникли, а витрачались на придбання ювелірних прикрас та суперяхти на фінансування королівського способу життя Джо Лоу. Очікувано, усі ключові фігуранти афери заявляють про свою невинність і продовжують звинувачувати один одного. Але один із фігурантів все ж таки був покараний. Компанія Goldman Sachs на виконання мирової угоди з урядом Малазії виплатила 3,9 мільярда доларів. Цікаво, це були їхні власні кошти чи кошти їхніх інвесторів? Після таких масштабів, про українських шахраїв навіть якось незручно говорити. І не тому, що масштаби не до порівняння. І не тому, що вони наші, рідні, українські, а мабуть, все ж тому, що я не можу пригадати, щоб когось із них надто інтенсивно та послідовно розшукували, депортували на рідну землю, осудили чи запротворили за грати, і щоб хтось із них відбув покарання. Усі названі випадки об'єднує одне – цинізм та негативний економічний результат для обдурних інвесторів. Але в основі цих шахрайств лежать дещо відмінні, так би мовити, інструментальні набори, які вони і що собою представляють? Час про це поговорити. Глава друга. Фінансова піраміда і схема понці. Спільне та відмінне. На перший погляд це тотожні поняття, але насправді ні. Є суттєві відмінності. Але для початку мабуть слід нагадати те, як може виглядати фінансове шахрайство ззовні для інвесторів, тобто якою може бути оболонка. По-перше, це може бути якийсь закритий і супер-пупер елітарний інвест-клуб, членом якого пропонується, зрозуміло, інвестувати. Майбутній потерпілий вносить значний вклад при вступі до клубу, після чого починає отримувати дохід, але за рахунок неофітів, особливо тих, яких привів сам. Коли потік нових інвесторів починає вичерпуватися, або коли власнику клубу все набридає, тоді схема руйнується. В цьому випадку всі гроші забирають організатори, а постраждалими виявляється ті, хто не встиг отримати прибуток з цієї псевдоінвестиційної діяльності, тобто ті, хто прийшли останніми. Іншим варіантом майже гарантованої втрати грошей може стати участь у діяльності так званої торгової компанії. У цьому випадку учаснику «Буратіно» наполегливо і навіть агресивно пропонують придбати певний товар зазвичай по каталогу. Основна умова – продати такий же товар комусь зі своїх знайомих, а відтак отримати товар безкоштовно самому. Але згодом виявляється, що товар або неякісний, або за нього все ж треба заплатити. У сухому залишку «Буратіно» без грошей, але з непотрібним товаром на руках і з сумом у його дерев'яних очах. Варіаціями цього шахрайства є різні будівельні проекти, інвестори яких або так ніколи і не здобудуть у житло, або отримують далеко не те, про що мріяли. А ще може бути пригода з релігійним контекстом, яка має умовну назву «секта». Це менш розповсюджений випадок. Потерпілі об'єднуються навколо псевдорелігійної ідеї та духовного лідера. Чи навіть групи лідерів, які шляхом умовлянь, переконання, часто навіть погроз, видобувають членів секти гроші на… Добрі справи та проекти. За загальним правилом, добра справа чи проєкт – це королівське життя самих лідерів секти. Якщо по суті, то фінансова піраміда та схема понцій мають багато схожих характеристик. Вони базуються на одній і тій самій концепції. Довірливих інвесторів дурять, обіцяючи надзвичайні заробітки в обмін на їхні гроші. Тривалість стабільних виплат чи період самоокупності дорівнює періодові, протягом якого з'являються нові інвестори. Основні відмінності між фінансовою пірамідою та схемою Понци у типі і структурі продуктів, які розробники Шахрайств пропонують своїм жертвам. У схемах понці інвестори віддають гроші менеджерам інвестпортфелів. Організатор фактично здійснює контроль усіх транзакцій, просто переказує кошти від одного клієнта іншому без здійснення будь-якої реальної інвестиційної діяльності. У випадку фінансової піраміди її організатор залучає одних інвесторів, які у свою чергу залучають інших, а ті потім ще інших. І так може тривати доволі довго. Люди, які приєдналися, платять особі, яка їх залучила, за інвестиційну можливість у вигляді права на участь у піраміді або права продати певний товар. Одержувач коштів повинен поділитися доходами з тими, хто знаходиться на вищих щаблях пірамідальної структури. Ключова відмінність полягає у тому, що схеми фінансових пірамід довести значно важче, ніж схеми понці. Вони також краще захищені, оскільки правникам, які забезпечують захист юридичних осіб, легше захищати їхніх засновників, ніж просто фізичних осіб. Жив колись давно один відомий і часто згадуваний тепер історичний персонаж, який розумів цю проблему. Глава третя і тут теж Адам Сміт? Коли ще не було ні відомих сьогодні фінансових пірамід, ні схем понці, жила-була собі корпорація, яка була занадто велика, щоб зникнути. І приклалася якось вона до однієї важливої події, що аналізується в епізоді «Чай і революція» нашого подкаст-проекту. Ця компанія була енроном свого часу, пам'ятником недбалості та надмірності, і не в останню чергу завдяки їй почалася велика американська революція, з якої постали США. Відомий сьогодні і часто згадуваний економіст Адам Сміт був архікритиком режиму ексклюзивних акціонерних корпорацій, попередників сучасних транснаціональних. Він не любив британську осіндійську компанію, яка отримала королівську хартію і повинна була діяти від імені його величності для досягнення комерційних цілей країни. Право діяти на власний розсуд і привілеї, надані ці компанії, були стратегією конкурентної переваги Британії. Саме Адам Сміт визначив те, що через століття виявилося центральною етичною лінією розлому в Енроні, який, як ви вже знаєте, став грандіозним фінансовим шахрайством. Корпорація, як Сміт писав у своєму класичному багатстві народів, є по своїй суті корупційною формою бізнесу. Проблемою було відокремлення власності від контролю. В товариствах та приватних підприємствах, яким він віддавав перевагу, власники самі вели бізнес і управляли ним. На відміну від них, менеджери, найняті власниками-акціонерами, керували корпораціями. А власники корпорацій були заклопотані іншими справами, занадто заклопотані, щоб стежити за тим, як менеджери витрачають їхні гроші. Тож менеджери мають нести інституційну відповідальність за те, що Сміт назвав недбалістю та надмірністю. Недбалість – бо бізнес не був їхнім покликанням як для партнерів та приватних власників. Для найманих керівників це була просто робота. Надмірність – бо вони могли б винагородити себе чужими грішми, які витрачаються значно легше, ніж їхні власні. На ділові обіди – Дорогі готелі та місця у бізнес-класі та всякі інші приємні речі замасковані під бізнес-витрати. Сміт прогнозував, що якщо фірма контролюється особою чи групою осіб, а не власником фірми, то цілі власників швидше за все розмиваються замість того, щоб належним чином виконуватися. Недовіра Адама Сміта до корпорацій була підтверджена ганебною поведінкою Ост-Індійської компанії, НРО на свого часу. Топ-менеджер Енрона, як ми вже з вами знаємо, було жорстко покарано державою. Я думаю, що економіст Сміт був би задоволений тим, як його теорія вчергове підтвердилась. Глава 4. Великий брат захищає? Про малазійську One Malaysia Development Berhad вже навіть документальний фільм зняли. Дивлячись його, мене не полишала думка, що організатора шахрайства не скоро притягнуть до відповідальності. Слід визнати, що найбільш ефективно борються з фінансовими пірамідами, схемами понці та іншими формами інвестиційного шахрайства держави з розвинутим і добре усталеним демократичним устроєм. Тобто це поки що не про нас. Після справи Енрона. Задля скорочення кількості випадків корпоративного шахрайства, американські конгресмени Пол Сарбанес та Майкл Окслі підготували законопроект, який ми тепер вже знаємо, як названий на їхню честь. Його ще деколи називають СОКС. Метою СОКС було захистити інвесторів шляхом підвищення точності та надійності розкриття інформації у фінансовій звітності. А також, серед іншого, посиленням правил корпоративного управління, посиленням захисту викривачів та дотримання вимог так званого внутрішнього контролю, збільшенням покарання за зловживання і створенням ради з нагляду за бухгалтерським обліком публічних компаній. Дослідження Американської асоціації бухгалтерів свідчать про те, що вимоги СОКС до фінансової звітності та публічних аудитів послужили надзвичайно ефективним інструментом запобігання злочинів. Закон Сарбанеса Окслі має також і критиків. Деякі аналітики негативно ставляться до того, наскільки Конгрес часом послабив цей акт за допомогою нових законопроєктів, а також не виділив фінансування необхідного для запуску реформ. Інші критики виступили проти цього акту через те, що він збільшує витрати корпорацій та зменшує їх конкурентоспроможність. Том Фарлі, колишній керівник групи New York Stock Exchange, Заявляв, що окрім усього іншого, витрати, які несуть корпорації, призвели до того, що менше компаній стало публічними. І це правда. Якщо ти чесний і контролюєш ефективно свій бізнес, навіщо витрачати свій час на зайве? Шахрайство Бернарда Медофа, яке трапилось після Енрона, теж не залишилось без уваги регулятора. Незабаром після його виявлення Американська комісія з цінних паперів та фондового ринку, або СЕК, розпочала вживати рішучих та всебічних заходів для запобігання у майбутньому подібних шахрайств. Сьогодні комісія продовжує розпочаті реформи задля заохочення більшого співробітництва з боку інсайдерів та пропаганди програм викривачів, посилення гарантій для активів інвесторів, проведення експертиз фінансових фірм на основі ризиків і удосконалення процедур виявлення шахрайства, розширення програм спеціальної освіти, удосконалення режиму ліцензування, освіти та нагляду за персоналом компаній. Неодноразову появу в переліку реформ слова освіта я особисто оцінюю позитивно, оскільки одних лише драконівських заходів, додаткового контролю та надлишкової звітності, ну, замаловато, погодьтесь. Від заборон страждають переважно передні компанії. А Шахрай? Шахрай все одно робить свою чорну справу, бо законом і забороною не навчиш Боратіну критичного мислення. Не навчиш здатності контролювати свої емоції. Не навчиш розуміти, що ж відбувається у його власній довбежці. Навіть якщо закон написаний найкращими з найкращих юристів, він все одно не захищає людину від неї самої, від її слабкостей, від притаманних їй особливостей психології. Об'єднуючою рисою фінансової піраміди та схеми понці є доволі філігранна робота з психологією Буратіно-інвестора. Лисиця Аліса і кіт Базілю чудово знались на тому, як працює дерев'яна голова їхньої жертви. У другій частині цього есе ми з вами з'ясуємо, у чому ж тут суть.